0: amis et eh bien bonjour bonsoir quelle que soit l'heure de votre journée où vous nous regardez on est ravis d'être avec vous dans cette émission euh, on s'y retrouve c'est un moment où on discute de tout de rien euh, vous allez voir on va discuter de choses peut-être un petit peu déstabilisantes aujourd'hui mais l'idée c'est de discuter comme si on était Autour d'une table, alors là on en a deux découpées, bon tant pis, mais euh, l'idée c'est de discuter de façon bienveillante, euh, sans prétention, on prétend pas être des experts, c'est pas une émission de débat, retenez bien ça, parce que de temps en temps je vois dans les commentaires, j'ai beaucoup aimé le débat, c'est pas une émission de débat, on discute comme si on était à la maison. Et autour de la table avec moi j'ai Joy. Salut. Bah salut, <rire> ça va <rire> Oui, bon. ça. Ouais, ça va bien, merci. Nathalie. Bonjour à tous. Tout de bleu vêtu, tu as fait un dégradé de bleu aujourd'hui. Un camailleux de bleu. Camailleux, ça... oh, oh. très beau, très beau terme. Jusqu'au bouc d'oreille. Jusqu'au, ah. jusqu'au
1: bouc d'oreille. Ah ouais, c'est vrai. Effectivement. Et euh, Jean-Marie, tu vas bien, Jean-Marie Oui, ça va très bien. On bon. est sûrement le matin. Je vois que tu es encore en pyjama.
2: Il est enfin.
0: Jean-Marie commence en à ta... Jean-Marie, tu le sais. Hein. Non mais.
1: Je commence à tacler sur les habits.
0: Oui mais je n'aurai aucune réserve <rire> sur les tiens. Bah, oui. D'accord. Je... Je... je ne dirai rien pour l'instant, mais je on Alors, on va, on va tout de suite parler d'un sujet. Alors, le sujet, c'est crypto-monnaie, NFT. Que faut-il en
1: penser Facile. Alors, Facile. bien évidemment, tu en penses quoi euh, J'en je, pense, ben moi, euh, euh, la monnaie, euh, la monnaie euh, <rire> dans les cryptes, il fallait bien qu'ils aient de la monnaie. Oui, quand oui, même. oui. Mais... <rire>
0: Alors, crypto-monnaie, NFT, que faut-il en penser Déjà, pour en penser quelque chose, je vais essayer d'expliquer de, un petit peu. Moi, vous savez que je m'intéresse à plein de choses. J'aime m'intéresser, j'aime me renseigner. C'est ce qu'on appelle un néophile. Euh, c'est quelqu'un qui a un néophile. Un quoi Un néophile. Un néophile. Un néophyte, c'est quelqu'un <coughs> qui découvre une nouvelle chose, qui est un nouvel adhérent. Un néophile, c'est quelqu'un qui aime s'intéresser. Ah, D'accord, et qui aime s'intéresser à plein de choses. Donc, moi, je me suis intéressé à ça. Et la crypto-monnaie, c'est euh, tout ce qui est de la monnaie. On va en parler avec Nathalie. Je, on a une, <rire> une semi-experte avec nous aujourd'hui. Mais euh, on va en parler. C'est vraiment toute une, une monnaie dématérialisée et qui ne dépend pas d'un état. Et ça, c'est extrêmement important. Les NFT, euh, c'est des sortes, euh, comment dire, c'est des sortes de... Euh, de jetons qui permettent de d'attribuer de, de, à quelque chose de matériel ou dématérialisé son authenticité. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un a acheté le premier tweet qui a été posté en 2000, 2005, je crois, le premier tweet, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on peut acheter plein de choses de façon dématérialisée et il y a toute une notion aussi de spéculation là-dedans. Euh, par exemple, je vous donne un fait divers qui date de, du mois dernier. Un homme a acheté pour à peu près l'équivalent de 500 000 dollars, une maison virtuelle. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'actuellement, il, il a une vidéo où il voit <rire> une maison. Euh, mais dans il laquelle a, il n'habitera jamais. Dans laquelle il n'habitera jamais, puisqu'elle est virtuelle. Et euh, il a dépensé 500 000 dollars pour ça. Donc il y a vraiment une notion aussi de. Placement de, financier. De placement financier, mais un petit peu. Euh, bah Aujourd'hui, certains le qualifient quand même de folie. Euh, acheter une maison virtuelle pour 500 000 dollars. Bon, déjà, il faut les avoir, les 500 000 dollars. Oui. Mais il mais <rire> y a, a peut-être un peu une notion de folie. et ça, je ne ferai pas. Bon, ça me rassure. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir parler un petit peu de ça. Moi, ça m'intéresse. Et puis, Je me suis dit, puisque ça m'intéresse, je trouve que forcément, ben, on peut l'aborder aussi.
2: Mais du coup, parce que moi, il faut savoir que je n'y connais rien.
0: Bah, c'est bien.
2: Donc, du coup, euh, ta monnaie virtuelle, tu l'achètes avec de la monnaie réelle
0: tu, oui, tu peux l'acheter avec de la monnaie. Donc,
2: le gars a dépensé 500 000 dollars pour acheter de la monnaie virtuelle, pour acheter sa maison virtuelle ou
0: simplement... Euh... Il, a, il, a, il a investi dans de la monnaie virtuelle qui s'appelle de l'éther pour le coup, ouais, dans cette ouais. histoire. Alors, il y a tout ce qu'on appelle du Bitcoin. Peut-être que c'est celui que vous avez le plus souvent entendu. Mais il y a aussi de euh, rom qui est la monnaie, c'est l'éther. Donc, il y a différentes monnaies. Le Bitcoin, c'est peut-être le plus connu. Mais cet argent-là, il est évalué, même sur les marchés boursiers, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, pour... Euh, pour euh, le, le Je crois que c'est le Bitcoin qui est à 1000, 700 dollars à peu près, il est... Euh, il est euh,
3: 55 000 dollars.
0: 55 000 Oui. Ah bah alors c'est l'éther. excuse-moi, alors ça doit être l'éther dans les hum, chiffres que j'ai regardé. Mais alors Nathalie, tiens, toi tu es un peu une experte. Je <rire> un peu une experte. Alors, je alors, sais je que tu as creusé sûr, le dossier. Je
3: suis pas du tout spécialiste de la question. Mais tu t'es
0: intéressée. Je
3: m'y suis intéressée avant même l'émission.
0: Wow. Tout
3: le monde va croire que je suis la porte-parole des crypto-monnaies, alors pas non, du non, tout. Non, non. Mais c'est vrai que je m'y suis intéressée. Pour quelles raisons parce que j'entendais dire tout le temps qu'on tournait la planche à billets à vide. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on entend par tourner la, une planche à billets à vide Eh bien, en réalité, il faut savoir que l'argent, la, la monnaie fiduciaire, comme on l'appelle l'euro hein, pour mm -hmm. ce qui nous concerne, c'est une monnaie basée sur la confiance. La confiance en un État, la confiance dans les, les tiers, c'est-à-dire les banques. Et aujourd'hui, quand même, force est de constater que l'euro, elle, on tourne la planche à vide, ça veut dire que la, la, la valeur n'est pas corrélée avec l'or qui est la valeur étalon. Mmh. On fait tourner beaucoup plus de billets, on imprime beaucoup plus de billets que de, de la valeur en fait.
0: C'est-à-dire concrètement, on peut faire tant et tant de billets parce qu'on a tant et tant d'or.
3: Voilà, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, à l'époque, quand on frappait la monnaie, on frappait une pièce de monnaie qui, elle-même, valait quelque chose. L'or, l'argent, le bronze. Aujourd'hui, un billet qu'on a en main, il ne vaut rien. Et ça me rappelle, c'est vrai, peut-être une période où on voit euh, cer euh, certains pays, je pense à, à l'Allemagne avant-guerre, par exemple, mais... Honnêtement, s'il y a bien une monnaie aujourd'hui en qui j'ai de moins en moins confiance, c'est quand même plus la monnaie fiduciaire. Parce que l'État français, il faut qu'il rembourse son, sa dette à plus de 120% à hauteur de son PIB. Il faudra bien rembourser la dette.
0: Et donc toi, donc toi aujourd'hui, crypto-monnaie, allez quelqu'un qui découvre, Jean-Marie ou Joy qui n'était qui pas trop au fait avant cette émission. C'est en l'expliquant en deux mots pour bien comprendre aussi quels sont les tenants, les aboutissants
3: Oui, alors euh, là aussi je vais essayer d'être la plus simple possible. C'est une monnaie qui est déjà euh, numérique, qui donc est virtuelle en termes de... On ne peut pas la palper effectivement, mais elle est limitée euh, pour, concernant le bitcoin à 21 millions d'exemplaires. 21 millions de bitcoins et pas plus seront donc faits, créés. Et ce qui est intéressant dans une crypto-monnaie, c'est qu'elle est cryptée, d'où ça veut dire que la falsification est impossible lorsque la crypte, le cryptage est bien fait. Et puis surtout, c'est une monnaie où il y a des sortes de notaires, des personnes, effectivement des notaires, qui vont vérifier les blockchains, c'est ça, qui vont vérifier les transactions. Donc aujourd'hui, s'il y a bien une monnaie en en laquelle on peut avoir confiance, c'est cette, euh, cette capacité de vérifier les transactions par des personnes. Alors Quand je dis des personnes, ce n'est pas vous, toi ou moi parce qu'il faut avoir des, des ordinateurs très puissants mmh. hein, aujourd'hui. Mais ce sont des notaires où euh, c'est vertueux parce qu'entre eux, ils doivent prouver qu'on peut leur faire confiance. Et ce qui est intéressant dans cette monnaie aussi, c'est que. Alors, elle n'est plus attitrée à un État, il n'y a plus de frontières. Et là, on peut se, se dire, mais on prépare la mondialisation. On...
0: C'est un peu sur ça que moi je voulais venir aussi. C'est voilà, ce qui est intéressant dans, dans les crypto-monnaies, c'est que justement, c'est plus limité à, à, à un cadre géographique ou, euh, ou, euh, ou je dirais, physique. Parce qu'une frontière, quand même, la plupart des frontières, elles sont physiques. On sait, on sait quand on est en France, on sait quand on est en Suisse. Bah, Aujourd'hui, c'est plus limité à ça. Et un Américain peut avoir du Bitcoin, un Français peut avoir du Bitcoin. Et euh, on se retrouve dans quelque chose de plus global. Donc, moi, c'est un peu ma question. Je vais venir sur quelque chose, peut-être, qui vous correspond, euh, qui parle un peu plus à tout le monde. Mais est-ce que, bah, Jean-Marie, toi qui entends ça, ça, ou Joy qui entend ça, est-ce que, pour vous, on, on tend vers quelque chose qui, vient, qui va dans la globalisation Et donc, aussi... Euh, un peu vers la vers la fin des temps comme la comme la Bible nous en parle
1: ah ben, qu'on aille vers la fin des temps ça c'est sûr parce que de toute façon on a toujours été vers la fin des temps bah, hein. on se rapproche toujours on, proche, va, ouais. on va on va toujours dans le même sens hein. mais euh, mais euh, euh, bon, moi, c'est vrai que je, 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 je connais, je connais euh, très très peu à, à tout ça. Mais, je trouve
0: mais moi, je trouve que c'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'on peut être dans cette émission sans forcément
1: tout connaître. Encore une fois, ce n'est pas une émission de débat, donc on s'intéresse, on ne s'intéresse pas. Ouais. Moi, je, moi, ça ne me donne pas l'impression de loin comme ça. Ça me donne pas l'impression que ce soit tellement différent dans, 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 dans l'esprit et dans, dans l'éthique. Euh, parce que euh, des euros aussi en, tout le monde peut en acheter mm -hmm. euh, et, les, euh, et les, les les comment dire les euh, proclamations de d'intégrité etc j'avoue que je suis très je suis très euh, sceptique avec ça parce que parce que l'argent l'argent dans le monde' a jamais été a jamais été créé n'a jamais servi euh, Comment dire à, à, à développer la philanthropie, l'argent, mmh. l'argent c'est l'argent, l'argent c'est la de puissance la qui dirige le monde. Donc euh, qu'il soit sous une forme ou sous une autre, hein. de toute façon là il y a toujours un côté virtuel et je pense qu'on est euh, moi moi l'impression que j'ai c'est qu'on fabrique des bulles, des bulles financières et qui, qui, toutes, une fois ou l'autre, vont, vont, vont s'effondrer. Ben tous, les, tous les ménages, aucun ménage qui s'endetterait tout le temps et qui, qui, qui ferait toujours un nouvel emprunt pour payer le précédent, tout le monde, tout le monde dira qu'il est fou et qu'un jour ou l'autre, il va faire faillite. C'est ce que font les États. Donc, un jour ou l'autre, le système lui-même ne lui marchera les pas. Oui. Même quand le CAC 40 arrive à 5 000, 6 000, c'est une bulle, un jour ou l'autre un jour ou l'autre, elle, elle bah, C'est la, la question par rapport euh, par rapport à ça. Le fait que aussi ce soit, il y a
0: quand même des investissements un peu euh, spéculatifs dans le sens de, de l'exemple que je prenais, ce gars qui, qui est prêt à dépenser 500 000 dollars, l'équivalent de 500 000 dollars, pour acheter ça euh, avec des NFT. Des NFT, c'est des sortes de certificats, d'authentification. Mais... Euh, Bon, est-ce que c'est des est ce que c'est de la spéculation ou c'est ce que ou est-ce que c'est de l'investissement comme ceux qui achèteraient un monnaie euh, ou, un, ou un picasso et qui disent je le laisse et je le laisse grimper en valeur etc euh, voilà est-ce que le côté euh, je vais le dire comme ça est ce que le côté un peu fou de ces nouveaux investissements, parce que c'est un petit peu fou euh, d'acheter le premier tweet euh, qui a été fait, c'est juste, euh, hello, comment ça va euh, Welcome to the world, je crois, c'était ça. <rire> bah, mais mais est-ce que, est que ça a du sens Ou est-ce qu'on est juste dans, dans un moment de folie, euh, comme, euh, comme il y a eu d'autres bulles qui ont explosé euh, 2008 avec les subprimes, etc. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est ça Ou est-ce que, bon, non, c'est des investissements comme les autres Joy, <rire> qu'est-ce qu'on pense
2: ben, moi, je dirais qu'en soi, euh, acheter un tweet, c'est sûr que ça peut paraître euh, euh, démesuré dans le sens où il l'a payé, j'imagine. Je crois que c'était un million. Très cher. Je suis pas sûr, mais je crois. Voilà. Euh, après, moi, je vois plus. Euh, Concrètement comme ça euh, je vois plus de sens quand même à acheter un tableau, quelque chose qu'on qu peut admirer, voir, euh, même si euh, les gens ne l'ont pas toujours chez eux hein, le tableau qu'ils achètent. Mais euh, voilà en soi je trouve que de toute façon il y a certains objets qui ont des valeurs démesurées, je veux dire même, euh, même un, un, un magnifique tableau quand ça atteint des millions, euh, forcément je ne sais pas s'il euh, y a plus de sens réellement dans l'un que dans l'autre mais euh, je préfère le tableau quand même que le
0: tweet, <rire> parce que mais, je peux l'admirer. Mais est-ce que ce côté un peu euh, moi je pense que j'ai l'impression que le côté dématérialisé fait aussi, euh, fait, fait aussi un peu peur, parce qu'on se rend compte que tout est de plus en plus dématérialisé, au-delà même de la crypto-monnaie, même euh, euh, notre argent à nous Dématérialiser aujourd'hui, ouais. c'est de plus en plus compliqué, euh, de, de, on veut absolument dématérialiser le tout donc, euh, donc est-ce que justement ce côté dématérialisé d'avoir un, 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 un monde numérique de plus en plus présent, est-ce que ça, fait, ça vous fait un petit peu peur ou ça vous questionne ou, euh
3: je pense que ça fait questionner tout le monde, ouais. quand même. Euh, je suppose que pour beaucoup, euh, le numérique, déjà, avec ce qu'on a vécu avec la crise de la Covid-19, certains s'y sont mis par force... Mmh mais je pense que ça, ça fait peur à beaucoup de personnes et pour cause peut-être que on se dit la machine va nous dépasser un jour, le numérique est-ce qu'on va pouvoir toujours le contrôler l'intelligence artificielle ça fait peur je pense parce qu'on a, on a peur de déshumaniser finalement et, et c'est légitime et je pense que ça ça fait partie des freins qui sont sains en fait en réalité pour pas dépasser des choses. Mais est-ce que
0: le fait de le dématérialiser moi c'est une question que je me pose hein, Mais, mais on n'est pas justement dans une euh, dans une volonté de contrôle. Par exemple, un exemple très concret, cette semaine, euh, j'ai ma banque qui me prévient par mail en me disant, c'est des nouvelles lois et des nouveaux textes qu'on doit faire adopter, euh, merci de nous remplir tel dossier. Donc, j'ai dû remplir, donner différents documents, euh, j'ai dû dire combien j'ai euh, sur mes épargnes, alors une fourchette, mais une fourchette quand même assez restreinte pour qu'ils sachent plus précisément ce que j'ai, et de me demander la provenance. Hum. Est-ce que c'est votre épargne Est-ce que c'est de l'argent qu'on vous a donné Est-ce que ceci Est-ce Est que cela ouais. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que plus c'est déma dématérialisé, bah, plus aussi il y a la possibilité ouais. de contrôle. Moi, si je te passe un billet de 10, bah, ça reste entre toi et hum. moi. Maintenant, si je te fais un
1: virement, ça reste entre toi, moi et le banquier. C'est ça. Oui, mais pour moi, pour moi au-delà des, des questions de dématérialiser ou pas, parce que ça, ça, ça remonte à... Ça, ça a toujours, euh, la dématérialisation en fait a toujours existé. Oui. Il y, a, il y a des, il y avait des, des populations en, en, en Polynésie où ils avaient des monnaies d'échange en, en coquillages. Donc c'était des coquillages qui représentaient, qui représentaient des valeurs. Oui. C est, c est, donc euh, pendant la Révolution française, les assignats ils étaient, c'est aussi c'est aussi virtuel, mm -hmm. mais enfin pas virtuel mais dématérialisé oui. d'une certaine façon. Donc pour moi, la, les vraies questions est, qui m'intéressent, vont plus loin, c'est quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut faire avec question. ça et, et à mon avis, euh, quoi que, quoi que, même si les formes changent, on n'est plus à l'or en, en tant que mé, le métal, or, et, mais on passe, on, on varie, etc. Mais derrière, c'est toujours... Euh, c'est toujours la convoitise, la soif de posséder, gagner plus, mmh. euh, et, 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 et spolier, dominer, etc. Et, et c'est ça, je crois, qui grandit le plus derrière, derrière, derrière tout ça. M malgré les, malgré les, 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 les affirmations de, 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 de vertu. De, mmh. de vertu. Et la Bible dit celui qui veut, qui veut s'enrichir, ben, bah, il. il il, 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 crée, il se crée à lui des problèmes et, et, et Jésus dit c'est comme les riches qui vous oppriment ça c'est la Bible. Mmh, <rire>
3: bah,
1: Donc pour, vrai moi, clair, pour moi pour moi je suis un peu euh, ça m'intéresse ça, ça m'intéresse pas dans le sens où l'état d'esprit l'état d'esprit qui est derrière m'intéresse pas. Oui, mmh. ça. Et toi Joy
2: et moi, si ça m'intéresse.
0: Bah ouais. D'ici
2: intéresser bah... maintenant, du <rire> coup. Fois, euh,
0: avant cette émission, tu m'as dit ah, mais moi j'y connais rien et tout. Mais justement, maintenant que t'en entends un petit peu parler, euh, ça te, ça t'évoque quoi
2: Mais moi, je vous avoue que tout ce qui est dématérialisé, c'est pas tellement mon truc de mm -hmm. base. Euh, je veux dire même des choses très simples, concrètes. Euh, enfin concrètes, dématérialisées mais concrètes. <rire> L'informatique, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça à la base, euh, tout ce qui est assez virtuel, ça m'intéresse pas trop. Donc, euh, je pense pas qu'après cette émission, ça m'intéressera. Avantage.
4: Euh, mais je trouve. <rire> mais, mais euh... je
2: suis contente d'en savoir plus.
3: Mais euh, je ne vais pas euh, investir, quoi. Mais tu bah, sais, euh, euh, oh, mais... c'est intéressant. Mais, ouais. Parce que je pense que c'est le cas de la plupart des gens
0: ben en oui. vérité mais, ouais, mais, je, mais je trouve qu'il y a en tout cas moi j'aime bien euh, évoquer les trucs qui me passent par la tête comme ça parce que ben, on sent quand même qu'il y a des choses qui sont en train de qui sont en train sans, sans qu'on y soit forcément intéressé il y a des choses qui sont en train d'avancer
2: oui tu ou t'as pas le choix
0: et, et, et où petit à petit ben, à ça un moment donné cas, on arrive oui. dans des domaines où il n'y a plus le choix oui. euh, avant tout à l'heure c'était en off je crois mais tu disais un truc très intéressant Nathalie c'est que les états créent leur propre crypto-monnaie Mmh. c'est quand même fou, il y a quand même oui, oui. des choses qui sont en train d'avancer euh, oui. donc effectivement moi je me dis même si on n'y est pas intéressé euh, de pouvoir l'évoquer de pouvoir euh, discuter sur ça je trouve que c'est important parce que bah, chez, certains, chez certains ils vivent plus que pour ça quand même hein. mmh. et, et, et moi c'est tout ce côté moi, au delà de la crypto-monnaie c'est tout ce côté euh, investissement dans le dématérialisé moi c'est là où j'ai du mal à, à comprendre l'engouement. Parce que moi aussi, Mais perso voilà. je préfère, euh, si j'ai un million que je dois investir, euh, je préfère l'investir du coup dans un tableau euh, que
1: dans le premier tweet. Euh, le on premier est dans tweet, un autre
3: paradigme. Hein, voilà, pour, moi, ça.
1: pour moi, des, derrière tout ça, c'est des conventions. C'est des conventions de réseau et, et, et c'est arbitraire. Quand on décide qu'un tableau, une fois je visitais à... à à Grenoble un musée, un musée de la peinture et il y avait un, un, un tableau qui faisait qui fait 4 mètres sur 3 qui s'appelle le monochrome de machin chose, qui est le gars il l'a peint au rouleau c'est un tableau, c'est un une seule couleur unie, totalement unie, peint au rouleau et c'est présenté comme une œuvre d'art donc, moi, ça, ça, moi, je suis mort de rire dans un truc comme ça, tu vois Et, euh, et c'est une convention on a décidé que parce que c'est euh, sous l'étiquette en bas. Il n'y a que l'étiquette qui vaut quelque chose. Hein. L'étiquette en bas dit que ça a été fait par M. Machin. Donc, elle a, donc il a de la valeur. C'est une, une, une convention. Voilà. Donc, euh, il est dans un, dans un musée, Voilà. Euh, ce que font mes petits enfants euh, sont bien mieux que ça, mais mais ça fait hein, conventions. Donc c'est tout c'est des conventions, euh, euh, tout ce qui est virtuel comme ça. Donc donc si la si des circonstances font que le, le système le système s'effondre, ben, ben plus rien, plus rien de valeur. de valeur. Mais c'est vrai aussi pour la monnaie, pour la monnaie pour la monnaie qu'on a aujourd'hui. Ah oui. Ouais.
3: Tu, tu, tu disais que là, on va être confronté tôt ou tard, de toute façon, hein, ça avance, hein, les choses avancent. Je pense qu'on en est au stade, comme à l'époque du Minitel, où on est passé à Internet Mmh. On est vraiment dans une révolution de paradigme, vraiment. Et, et ceux qui s'intéressaient à Internet euh, au tout début, eh bien, c'est vrai, on, ils étaient précurseurs mmh. en réalité. Et ta question va peut-être susciter les précurseurs <rire> mais, <rire> devant l'écran.
0: Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est euh, et puis ça, enfin, ça date d'il y a quasiment 10 ans le Bitcoin maintenant, oui, hein, donc. Euh,
3: 2007.
0: Ouais, je crois, ouais. Mmh. Donc euh, voilà. Mais 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 on a vu on a vu des, de la spéculation en, dans le monde où où là, je relisais un truc justement sur la crise des subprimes bah quand même ça a fait quand même de gros gros dégâts de oui. gros gros dégâts où pour ensuite euh, remblayer l'État il pensait à investir jusqu'à 1000 milliards de dollars donc euh, on arrive dans des sommes juste à cause d'un petit peu de spéculation qui a grossi qui a fait cette bulle qui oui, finit, finit par, par, éclater, par, par éclater et on le voit malheureusement du coup ça a un impact très concret dans la vie des gens Mmh. Moi, moi, derrière, derrière tout ce truc euh, euh, virtuel, spéculatif, etc., ça peut avoir un impact très très concret euh,
1: dans la vie des gens, euh, au bénéfice de certains, mais au malheur d'autres aussi. C'est ça, c'est ça. C'est que, que de toute façon, tout va, tout va dans, au, au niveau social, tout va dans le même sens. Oui. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les finances, qu'elles soient en, en, en or sonnant et trébuchant, ou qu'elles soient en, en, en monnaie, ou qu'elles soient en virtuel, etc., l'argent, le, le bien, se se condense, se concentre toujours de plus en plus sur une toute petite, euh, un tout petit nombre de gens. Mmh. Le nombre de gens qui possèdent euh, les, 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 les trois quarts des richesses de la planète, ce nombre-là aujourd'hui est, 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 est tout petit. Mmh. Mais il y avait un film,
0: alors euh, je, je, je dévie un tout petit peu, mais je trouvais hyper intéressant. Joy, tu pourrais peut-être me retrouver le nom, avec Justin Timberlake. Et euh, la, en fait, en, en gros, dans ce film, c'est euh, post-apocalyptique. Il y a plus de la, la monnaie, ça a plus de sens. La seule chose qui a de la valeur, c'est le temps. Ah, et oui. donc, ah, oui. time out, time ah, out. Oui. out oui. J'ai euh, un excellent film. caméraman oui. qui vient de me souffler <rire> la réponse dans l'oreille. Time out, c'est ça. Et, et, et c'est le temps. Et on peut donner du temps. Ah, oui. Donc certains ont un million d'années. Mm -hmm. C'est les plus riches et ils vivent dans un dans un contexte où du coup bah ils vivent bien etc d'autres ils ont juste à la journée et ils sont payés à la journée et donc s'ils travaillent ils reçoivent leur salaire pour le lendemain et je trouve que c'est on, 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 en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir, ce film, parce que ça, ça, ça nous fait réfléchir sur ce qui a vraiment du ah, sens, voilà. un peu comme tu le dis, ce qui a vraiment de la valeur. Et euh, si on pouvait avoir, si le temps, on pouvait le distribuer, ça serait une valeur. Mm -hmm. Le truc, c'est que personne ne peut le distribuer parce mm -hmm. qu'on ne l'était pas. Bon, là, on rentre sur, on pourrait appeler Laurent pour philosopher sur ça. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, Time Out, si vous voulez regarder un film qui vous fait réfléchir. On va enchaîner parce que le temps passe, mais merci euh, euh, à le Nathalie. Temps, de l'argent. Et le temps, c'est de l'argent.
2: Ça
0: dépend pour qui, mais en tout cas, en tout cas, on va essayer d'avancer. Merci. Moi, je trouve c'est intéressant, les amis, de pouvoir parler de ça, de plein de trucs qui me passent par la tête. J'ai plein d'autres idées comme ça. Euh, si ça vous intéresse, faites-le savoir dans les commentaires. Si ça, le, si ça vous intéresse pas. Faites-le savoir, euh, ouais, faites-le savoir si vous voulez ou si vous avez le droit. Tiens, on est dans un monde libre. Donc, on va essayer d'avancer et on va avoir sur le plateau, ou plutôt via Zoom, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Timothée, euh, qui peut venir directement euh, via cette télévision. Hello Tim Allez Ça va Salut Tim ça eh ben écoute, ça va. Tim, on est très heureux de t'avoir. Alors, pour te présenter un petit peu, euh, tu es un des responsables dans la jeunesse. Tu as fait l'école biblique JSP il y a un an et demi, c'est ça
4: Ouais, 2019-2020. Non, 2018-2020, ouais. c'est voilà. ça.
0: Et euh, tu viens de Briançon. C'est ça, dans les hautes alpes C'est ça. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'avoir. Je suis ravi de t'avoir. Et l'intitulé de cette partie de l'émission, c'est « Abandonner un rêve ». Ouais. Alors, ma première question, Tim, euh, c'est justement ça. Je sais que t'avais un rêve depuis tout petit. Ça fait des années qu'on l'avait évoqué ensemble. Alors, quel, quel était-il
4: ouais, Je pense que c'était depuis mes 13 ans. Ouais, Je rêvais de partir euh, dans l'armée. Donc, soit dans les chasseurs alpins, soit dans les, euh, soit dans les parachutistes. Et ouais, c'était vraiment mon, mon rêve de gosse, en fait, euh, donc depuis, puis,
0: depuis tout petit, toi euh, partir dans un truc un peu de l'armée, c'était euh, ouais. ce qui te passionnait.
4: Ouais en fait c'était la recherche un peu d'adrénaline, un peu de être actif et puis ouais même de servir un peu son pays aussi. C'était euh, ouais, tout ce qui me tout ce qui me passionnait, tout ce que tout ce que je voulais en fait.
0: Et c'est venu ouais. d'où
4: J'ai toujours aimé euh, un peu les sensations fortes on va dire et euh, du coup c'était bah, toujours plus cette recherche justement d'adrénaline qui m'a poussé bah, voilà justement dans un dans cette recherche de métier où je pouvais avoir ça en fait, assouvir ma soif d'action de, de, et de, de, de sensations fortes, mm -hmm. je dirais.
0: Alors, euh, bah, si l'intitulé ça s'appelle « Abandonner son rêve », on comprend bien que tu n'es pas allé au bout. Euh, maintenant, <rire> pourquoi tu n'es pas allé au bout de ce rêve Explique-nous un petit peu, moi je connais l'histoire, mais raconte-nous un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé.
4: Bah, du coup, j'ai passé les tests pour l'armée, euh, j'ai fait euh, du coup les tests physiques, les tests psychotechniques, etc. Et l'adjudant le, le, qui s'occupait de ma candidature m'a dit « Ok, avec votre dossier, je vous fais rentrer où vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Donc moi, je commençais à presque à toucher le, mon rêve du bout de mes doigts. Et euh, en fait, je n'étais vraiment pas en paix par rapport à Dieu. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je n'étais vraiment pas, pas en paix. Et euh, du coup, j'ai simplement prié. Et puis euh, Dieu m'a après guidé pour que justement je refuse euh, au final ce, ce rêve, quoi.
0: Bah parce que euh, parce que bon là tu le racontes en, en 10 secondes, mais moi je me oui, rappelle oui. toutes les discussions qu’on a eues sur ça. Et puis y il avait, il y avait cette réflexion qui était là mais t’as jamais, euh, jamais changé de cap jusqu’à ce moment où quand même il a fait les tests. Moi c’est ça que je trouve dans son histoire qui est fort, c'est pas juste, on lui a dit c’est pas possible et du coup il l’abandonne. C’est non non, vous avez toutes les portes qui sont ouvertes Hum. Et choisissez où vous voulez quand même, parce que euh, on dirait pas comme ça, mais c'est un, un très grand, c'est un très bon sportif. Et puis oui. euh, et puis il est intelligent, donc forcément je comprends l'adjudant qui dit je vous fais rentrer où vous voulez. Et à ce moment-là, alors qu'est-ce qui s'est passé au fond de toi Tu dis tu avais pas la paix, mais ça veut concrètement, on utilise souvent cette expression, mais ça veut dire quoi quand tu es face à une telle décision euh, T'avais pas la paix, ça veut dire quoi Tu dormais pas bien, tu mangeais pas. C'était quoi qui t'a fait dire je bah, j'étais pas tranquille vis-à-vis -vis de Dieu
4: bah, je n'étais pas tranquille en fait dans le fait de, de, de partir. Je ne sais pas comment dire, mais il ouais, y a vraiment quelque chose qui me retenait sur le, le fait de, de vraiment enga... de m'engager. Et il euh, y a vraiment un soir en fait après un culte où j'ai pris le temps de prier, etc. Et à un moment donné, j'ai dit à euh, Dieu "Ok, je ne pense pas qu'il faut que j'aille ramé Et là, je l'ai vraiment exprimé en fait. Je l'ai dit à haute voix. Et donc, euh, ça en est ensuite un, un moment euh, très compliqué où j'ai vraiment pleuré. Mais euh... Ouais c est, c est, enfin j'ai prié pour ça et puis après je lui ai demandé même une confirmation. Donc ça c'était un mardi et le jeudi, j'avais le groupe de maison. Et euh, dans ce groupe de maison, donc le thème abordé c'était faire la volonté de Dieu. Et euh, en fait déjà le thème m'ont parlait énormément, mais il y a vraiment un verset un verset après qui m'a parlé, c'était Colossiens 3:15. C'était que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence mmh. euh, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et en fait ça m'a ouais ça m'a frappé
3: mmh.
4: et je savais que là Dieu me parlait directement, il me disait que voilà, c'était c'était le bon choix que je fasse que je le c'était le bon choix excusez-moi euh, que je n'aille pas là
0: mais OK donc une fois que Tarsus versait, euh, ouais. il y a quelque chose qui s'est il quelque chose qui s'est débloqué je pense c'est ça il y a tu étais, étais sous un tension flash, en avant en fait. pardon c'était vraiment un flash pour moi
4: c'était ouais. vraiment comme Dieu me comme si Dieu me montrait précisément ce que ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire à ce moment-là.
0: D'accord, ok, ça c'est hyper intéressant. Maintenant, il y a, y, a, y a eu un cap qui a dû être passé pour arriver à prendre cette décision. Alors tu es vite passé dessus, mais j'aimerais revenir. Tu as, as dit, ça a été... Euh, ça a été euh, tellement difficile pour toi que tu en as versé des larmes, des, 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 des... je suppose des larmes de crocodile, mais non pas des larmes de crocodile, des, des larmes vraies et authentiques, oui c'est pas la bonne expression, mais, mais tu as, as, as versé des larmes, qu'est-ce qui... Moi j'ai envie d'essayer de comprendre, de... on va essayer de mettre un petit peu des mots sur ce qui se passe dans son cœur au moment où on a... Parce que littéralement c'est un rêve. Qu'il l'abandonne, qu'il accepte de laisser mourir, parce qu'une fois que tu prends cette décision, c'est euh, c'est ad vitam aeternam, tu reviens plus dessus. Euh, oui. Surtout que c'est l'âge où il fallait y aller, etc. Donc comment au fond de toi ça se passe euh, C'est quoi Explique-nous un petit peu tes, tes tes pensées, tes émotions pour comprendre ce que ça veut dire abandonner qu'abandonner un rêve pour le Seigneur, c'est pas aussi facile que ça. C'était un déchirement
4: Franchement, c'était euh... Ouais, au fond, moi, c'était vraiment, je, bah, comme tu l'as dit, c'était un rêve. Et ouais, c'était un déchirement au plus profond de mon cœur. Et c'était bah, c'est ce que j'avais en tête depuis des années, donc ce que je voulais absolument faire. Et donc euh, très, très difficile. Je sais que pendant 10 minutes, la, la seule chose que j'arrivais à faire, c'était pleurer, en fait. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et euh, ouais, c'était, comme dit, ce déchirement... Euh, impossible à décrire plus, en fait. Je ne sais pas comment te, dire, te donner d'autres mots, mais c'était vraiment ce déchirement... Euh... Mmh.
1: Mais... Ouais, ouais vas-y, Jean-Marie. Ouais. En fait, euh, en fait, c'est pas par rapport au y renoncer, c'est pas par rapport euh, euh, au fait de que que ce soit la perspective d'entrer dans l'armée. C'est 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 toi, c'est pas ton chemin, quoi c'est pas je veux dire c'est pas comme si tu t'étais rendu compte que c'est que c'est pas compatible de, avec avec la, ta vocation chrétienne de faire l'armée c'est ça, ça pourrait être compatible mais pour toi c'est pas ton chemin c'est et, ça et ouais vas-y vas-y Tim ouais
4: c'est ça pour moi enfin, c'est ce que dit Jean-Marie c'est ça en tant que chrétien je me sentais en paix mais par rapport à ce que moi je devais faire, c'était mmh. enfin ce que Dieu me disait de faire, c'était pas ça en
0: tout cas. Et Il je ne pas dans l'armée. C'était vraiment et Justement, ce je fais je une petite, je fais une petite, euh, une petite parenthèse, mais dans le chat, là, le thème c'est pas Ah oui, mais c'est parce que le Seigneur voulait pas qu'un chrétien ait dans l'armée, parce qu'on va faire un thème sur l'armée. Moi, j'ai des militaires qui vont venir sur les, sur l'émission, mais c'est, ben, et c'est très, c'est très juste. C'est vraiment euh, toi personnellement vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de toi. Mais justement, moi, ma question c'est ça. C'est comment à ton avis, pourquoi Dieu ne voulait pas que toi, tu fasses ça est -ce que t as, t as, Depuis que tu as fait ce choix, est-ce que tu as un semblant d'explication ou... Je pense que
4: Dieu a. Enfin, il avait des, des choses autres et bien meilleures pour moi que, que ce que moi, j'avais prévu. Donc, mm -hmm. pour moi, c'est la seule réponse que je peux mm -hmm. donner c'est que Dieu a prévu de, de bien meilleures choses. Et rien que dans les quelques années qui ont, qu ont pu être écoulées, j'avoue que c'est. Je vois que Dieu a vraiment conduit, en fait. c'est juste trop bien d'être en paix comme je le suis maintenant et, et je remercie Dieu en fait de m'avoir guidé comme ça, vraiment.
0: Mais on, on va revenir sur, sur où t'en es maintenant, mais alors peut-être mmh. pour, pour vous, Joy, Nathalie aussi, euh, comment on peut expliquer, parce que Tim, t'aimes le Seigneur, ça fait, depuis, ça fait depuis quel âge que tu es baptisé, combien de temps
4: Alors que je suis baptisé d'eau, je dirais que ça fait depuis mes 18 ans, et après j'ai enfin, grandi dans une famille chrétienne et je pense que j'ai... Rapidement donner mon cœur à Dieu, donc... Euh, ouais, t'aimais Jésus sincèrement,
0: etc. Quoi. Comment, oui. on, comment on peut expliquer le fait qu'on a un rêve incompatible avec ce que Dieu veut pour nous, alors qu'on aime le Seigneur et que ce rêve continue, grandit jusqu'au moment où on doit être sur, un, sur, une, sur une cassure vis-à-vis -vis de ça quoi.
3: Est-ce qu'on pourrait expliquer ça par le fait que Dieu veut être le premier en tout, il veut tout de nous mmh. Et si on a un attachement très très fort au point où ça devient l'objectif numéro un dans notre vie, est-ce que pour certains, comme pour Tim et puis d'autres, je pense qu'on a tous été passés à la moulinette comme ça, mmh. où sont nos vrais choix pour Dieu Et d'abandonner quelque chose pour Dieu, sacrifier quelque chose pour Dieu, ça a une très grande valeur aux yeux mmh. de Dieu, ça prouve notre amour pour lui qu'il est vraiment au premier.
0: Donc, est-ce que, à votre avis, je vais me tourner vers Joy, mais est-ce que, Joy, toi, tu penses que Dieu peut volontairement laisser ces choses grandir jusqu'au moment où il attend, un peu comme Abraham avec Isaac Ok, maintenant, je vais voir si tu es prêt à le sacrifier.
2: Ouais, moi, je pense que... Je pense que la vie chrétienne, elle est parsemée aussi de, de, de moments comme ça, de choix difficiles, de, de souffrances, euh, qui, qui nous font juste grandir énormément. Mmh. Et, euh, et du coup, je suis désolée. <rire> et je pense que des fois, c'est un peu des, des deuils
3: mmh.
2: successifs qui nous font... Euh, qui nous font évoluer, qui nous font grandir, je suis, je suis vraiment désolée. Mais <rire> normal. Voilà, forcément, moi, ça me... ça me ramène à autre chose, mais... <rire> mais,
0: parce mais... Que toi, tu l'as toi, tu, toi, tu vécu d'une certaine manière, mais je pense que tu as utilisé un mot très fort et, et je me l'étais noté comme question. Euh, euh, tu as, as utilisé le mot deuil et je pense que quel que soit... Euh, quel que soit... Euh, la chose, il y a une notion aussi de, de, de vrai deuil, mm -hmm. euh, c'est-à-dire de, de laisser
1: quelque chose partir. Mm -hmm. Je sais pas, Jean-Marie. Oui, en tout cas, moi, je le dirai pas. <rire> C'est pas pour te contraire, Ben. Non, mais... mais je le dirai pas. Non, tout ne fais pas, je suis… Pas tout à fait, comme tu l'as dit. Parce que si on disait juste euh, parce qu'on est attaché à quelque chose, alors Dieu nous l'enlève juste mmh. pour voir si on est capable de… Non, mais ce pas ce que j'ai de, dit. De, non, mais quelqu'un aurait pu le comprendre comme ça. Ah, d'accord. Et, okay. et, et, et ça, pourrait être, ça pourrait paraître un peu… Euh, un peu, un peu froid de la part de Dieu un peu, un peu cynique tu vois tu aimes ça bon ben on va voir si t'es <rire> capable d'y renoncer ouais, quoi ouais, donc, donc 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 c'est pas comme ça mais, euh, mais pour moi c'est simplement c'est tout simplement c'est naturel comme euh, Tim comme, comme chacun mm -hmm. euh, avec notre personnalité on a, on a flashé sur des choses on, au, dans lesquelles on s'est senti euh, jeune on s'est senti intégré c'est la vie c'est la vie naturelle après arrive un moment où comme Tim on, on, on décide vraiment de marcher avec Dieu à fond et Dieu dit bon ben maintenant moi j'ai un, un, un projet pour toi donc ce qu'on avait prévu entre, entre ou n'entre pas dans, dans oui, ça mais,
0: mais regarde je, je reprends le texte d'Abraham et d'Isaac euh, là pour le coup ah, c'était quand même dans le plan de Dieu et Dieu a quand même voulu voir s'il si, si était toujours le premier dans le cœur d'Abraham oui. donc c était, c était, oui, pour le oui, coup oui, c'était oui. quand même ça oui. C'était quand même cette dimension-là où, où des fois, euh, abandonner un rêve, abandonner quelque chose qui est important, important pour nous, ça m'est arrivé d'avoir de des, des, des moments dans des prédications où c'était fort sur mon cœur. et des gens, euh, vous devez abandonner ça peut paraître très bizarre, mais cette prière que vous êtes en train de faire depuis des années, parce que tout votre centre, euh, toute votre vie n'est plus qu'orientée sur
1: l'exaucement oui. de, ce, de cette chose-là, et, et, que, et que Dieu n'est plus le plus important. Mais pour moi, Dieu n'a pas demandé... À Abraham d'abandonner Isaac, il lui a demandé de le sacrifier. Mmh. C'est pas la même chose, mmh. parce qu'Abraham savait qu'il renonçait pas à Isaac, parce qu'il était sûr qu'il allait ressusciter. Ouais, oui. Abraham Abraham n'y a jamais renoncé à Isaac. Il était seulement sûr qu'il le sacrifiait, mais qu'il ressusciterait. C'est oui.
2: l'obéissance. Donc,
1: est... donc, donc donc il n'y a pas renoncé. Oui, mais. Ah, je suis quand même pas tout à fait... Je suis que... mais, oui, mais parce que
0: là, là, on le voit de façon euh, euh, très, euh, très distante. Ah, je veux dire, je suis père. Euh, même si je dois être à la place d'Abraham, et même oui. si je suis capable de concevoir qu'il y a une notion de résurrection, franchement, euh, c'est pas aussi facile que ça de dire... Ah, oh, non, mais j'ai bah, pas moi, dit je... facile. C'est
1: bah... justement pour ça qu'Abraham est le père des, le père des croyants. Hein. Oui.
2: Mais moi, si je peux... Reven, je ne vais pas revenir dessus mais c'est vrai que je pense que dans la notion d'abandon de, de, ou de deuil comme on disait tout à l'heure il euh, y a un verset vraiment qui, qui me porte depuis euh, c'est si le grain de blé ne meurt mmh. il ne peut porter de fruits. et euh, je crois qu'en toute chose euh, même très difficile euh, Dieu reste vraiment bon et sa parole, ça. elle reste oui. vraiment euh, juste et, et, et je crois que derrière cet abandon, derrière un deuil, derrière euh, des épreuves, quelles qu'elles soient, que le Seigneur permet, vient du beau fruit et, euh, et, et que, que, que vraiment il a, sa, sa bénédiction reste toujours la même, sa bonté reste la même. Mmh, Quoi qu'il nous demande, mmh. ce qu'il a en, en réserve pour nous, c'est toujours bon et meilleur. Mmh. Mmh. Donc, Mais, euh,
0: moi, je, je sais, pour, pour donner par exemple, raconter une petite histoire, alors c'est pareil. Être tout à fait la même chose où, euh, où la chose est la chose du coup n'était plus comme Tim a refusé quelque chose mais un jour j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant euh, c'était c'était une sœur de de, de l'église qui avait pas de papier et qui qui est venu me voir après un culte en me disant euh, prie pour que j'ai des papiers et moi j'ai j'ai dit mais euh, on va prier que Dieu fasse ce qu'il veut c'est sur tout ça. Mm -hmm. Et on a essayé de discuter un petit peu, mais elle était, euh, elle était un petit peu <rire> enfermée dans. Et je la comprends. je comprends. Je lui dis, je comprends que tu veuilles absolument rester ici, mais, mais si c'est pas ce que Dieu veut, est-ce que tu es prête à repartir mm -hmm. Et elle m'a dit non, c'est pas ça. Il faut que tu pries pour que j'ai des papiers. J'ai dit écoute, moi, je veux prier que Dieu t'aide à faire sa volonté. Est-ce que t'es au moins que es d'accord que je prie pour ça On a prié pour ça. J'ai pas prié j'ai dit « Seigneur, si c'est ce que tu veux, qu'elle ait des papiers, mais sinon qu que son cœur soit en paix. » Et, euh, et euh, elle m'a raconté, une semaine après, elle est revenue me voir. Ça faisait longtemps qu'elle faisait toutes les démarches pour avoir des papiers. Hein. Et une semaine après, elle est revenue me voir et elle m'a dit « C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir même. J'étais énervé contre toi parce que <rire> tu pas voulu prier comme je l'attendais, parce que bah, je, je disais à Dieu quoi faire quand même. Mmh. » et, euh, et Dieu m'a dit « Mais pourquoi tu t'énerves contre lui Il a tout à fait raison. » Et son cœur a été travaillé pendant une ouais. semaine, et jusqu'au moment où elle a, elle a été euh, jusqu'à dire, Seigneur, si c'est ce que tu veux, je suis prêt à repartir. Le lendemain. Elle avait tous ses papiers. Ouais,
2: c'est Souvent ça. Et,
0: et euh, ouais, ouais. moi, ce que, je trouve, cool. ce que je trouve, ce que je trouve, ce que je trouve vraiment super, hein. beau dans cette histoire et, et très clair, c'est qu'il n'y a pas une technique. Mm -hmm. C'est pas une technique. Non. Moi, j'ai déjà vu des gens qui disent ah ma Seigneur, oui, je suis prêt à le sacrifier, mais parce que comme Abraham, tu peux le faire revenir, etc. Comme on utilise un petit peu ces textes-là. Mais chez, chez Tim, c'est vrai. Chez Tim, c'est vraiment parti. Oui. Il est pas dans ça. Ouais. Et, et là, chez cette femme, ce que Dieu attendait chez cette sœur, c'est que Dieu vraiment son son cœur soit prêt à faire la
1: volonté. Est ça. Moi, ce que j'aime chez, chez toi, c'est que c'est que tu as accepté de renoncer euh, sans savoir, euh, parce que renoncer contre quelque chose, mm -hmm. c'est pas c'est pas renoncer, c'est échanger. Mais mm. euh, mais là, tu sais pas. Mais euh, mais tu fais confiance, tu dis, bon. Bon ben euh, voilà, si 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 Dieu me conduit ça. dans une autre voie, cette autre voie sera euh, sera, de, sera 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 aussi bonne, elle me donnera plus d'adrénaline, elle me donnera plus parce l'œuvre faire l'œuvre de Dieu, c'est enthousiasmant, hein C'est ça. ça. Donc donc j'aurais j'aurais euh, d'autres autrement et ça va être euh, alors, alors ça c'est bien, ça, alors, bien hein.
0: alors justement
1: Tim toi tu euh, de, du coup t'en es où
0: maintenant dis nous un petit peu parce que tu as dit que depuis les quelques années que t'as fait ce choix là c'était il y a c'était à combien de temps 3-4 ans je crois hein un peu, euh, un peu moins 2018 ouais c'est ouais. ça donc aujourd'hui où est-ce que t'en es qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises non mais je sais que, que j'ai fait le bon choix mais du
4: coup comme tu l'as dit au tout début j'ai pu faire après l'institut JSP pendant un an <rire> et même là je sais que c'est que c'est Dieu qui a conduit tout, tout du long en fait. Et c'était juste excellent. Et puis maintenant, là, Dieu, après, m'a donné un travail. Dieu m'a donné aussi bah, toujours d'être dans cette église, dans la PO, où je peux servir auprès des jeunes. Et, euh, et en fait, où je, suis, où je kiffe, en fait. Je kiffe trop. Et puis, c'est de la
0: bombe. Mmh. Est-ce est que tu sens que euh, spirituellement, il y a une évolution depuis ce choix-là
4: Ouais, clairement. Euh, par rapport à Dieu, vis-à-vis euh, -vis de ma relation avec lui, euh, toujours plus de le voir bah, comme un père euh, qui pense en moi, de le voir. Euh, Toujours plus euh, le découvrir aussi comme ami en fait. Mmh. Euh, c'est ouais, juste, euh, juste ouf et je pense pas que si j'étais si parti à l'armée, j'aurais pu le découvrir ou en tout cas pas de la même manière, pas aussi ouais. rapidement. Mais...
0: mais ça, je trouve intéressant c'est qu'il y a des, à un moment, euh, ces passages de nos vies qui. Bah, du coup parce qu'on choisit parce que c'est c'est euh, c'est un peu déchirant aussi et pour certains c'est extrêmement déchirant enfin, même dans ton cas à toi c'est vraiment euh, c'est tu tu renonces à toi-même hein, quand même hein et à ce que tu voulais mais euh, baisser c'est euh, ça nous un peu ce que tu disais, ça nous permet de grandir, ça nous permet de découvrir... des
2: paliers, Dieu,
0: vrai. ouais, c'est des paliers. Et la fois, ouais. grandit, oui. C'est des paliers, ouais. Je, je, je sais que même moi, du coup, qui t'ai vu avant et après, il y a eu un palier dans, dans, dans ça. Alors, je termine avec ça, tim mais est-ce que tu es... Euh, est-ce que tu... Où est-ce que tu en es vis-à-vis -vis de ça Est-ce que tu le regrettes pas du tout es, euh, Ou plutôt... Alors, bien sûr, je me doute bien que tu vas pas me dire si je le regrette, j'aurais dû faire ce que je voulais oui, parce que je voulais. pas le voulait, moment de le dire mais, 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 euh, <rire> Ouais, vis-à-vis -vis de ça, est-ce que tu es, es dans de la nostalgie ou est-ce que tu es, es pleinement épanoui Est-ce que, un peu, utiliser ce mot de deuil, mais est-ce que ce deuil, tu l'as fait, tu es passé maintenant à, à sur d'autres choses, que tu te projettes sur d'autres choses
4: Aujourd'hui, je suis tellement, en fait, je suis, je suis vraiment heureux d'avoir fait ce choix-là, euh, clairement. Après, il y a eu un temps plus compliqué, notamment après JSP, où j'ai repensé justement à l'armée, j'ai repensé à toutes ces choses-là, euh, où, bah, où le deuil n'était pas encore tout à fait fini. Mais je dois dire que là de maintenant, depuis plusieurs mois, c'est le cas et, et ouais, ouais, je me sens bien en fait par rapport à
0: ça et, et
4: au contraire, je suis heureux de ne pas être parti à l'homme. Mais... Ah, trop ouais. bien. Trop
0: bien, Tim. Le temps passe, mais je suis ravi d'avoir pu t'entendre et te laisser la parole aussi sur ça. Merci aussi pour pour l'exemple de disciple que t'es. Effectivement, être disciple, c'est renoncer, être capable des fois même d'abandonner, abandonner un rêve, d'abandonner un projet, d'abandonner quelque chose qui était sur notre cœur et qui, pour le coup, pour le Seigneur, c'est pas forcément compatible. Donc merci beaucoup, Tim. On te dit à bientôt. Je te dis à la prochaine. Au revoir, Tim. Bye Ciao, ciao. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça beau parce que. Et ah, Tim, il a il a, quel âge Il a 23, 23, 24, ouais, 23 ouais, je crois, 23-24. Et, euh, et d'être capable de faire des choix comme oui. ça aussi, oui. c'est c'est un bon témoignage pour vous qui doit regarder, que vous soyez jeune ou vieux. Euh, Peut-être que le Saint-Esprit, au travers de ça, veut vous dire, mais est-ce que tu m'écoutes comme Tim m'a écouté à ce moment-là Est-ce que tu es prêt à renoncer Comme Tim m'a renoncé, mais je voudrais terminer cette émission avec... Euh, une dernière thématique, un petit peu liée, mais pas tout à fait. C'est un chrétien peut-il avoir une passion euh, Un chrétien peut-il être avoir une passion Non, c'est suffisamment clair dans ce que dans ce que je dis. Donc euh, voilà, dites-moi. Plus, que... oui. plus clair que
2: la cryptomonnaie.
0: Plus clair que la cryptomonnaie, Léa. <rire> pour moi, hein, d'accord. était
3: la parole à Joël. Ben, alors Joël, dis-nous ce que tu en penses. Un
0: chrétien, selon toi, cette partie un petit peu plus spirituelle, chronique spirituelle. Est-ce que pour toi un chrétien peut avoir une passion
2: moi, je crois que tant que notre première passion reste le Seigneur... Euh, et son, son royaume chercher d'abord le royaume de Dieu euh, je, je crois que tant que lui reste en premier euh, Dieu peut prendre plaisir à nous voir euh, nous passionner de, de ce qu'il a créé ou de euh, ou voilà de, 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 de je prends l'exemple du chant de la voilà qu'on qu se prenne de passion de quelque chose qu'il qu nous a donné. Et qu'on qu veuille le développer tout ça. Moi, je, je pense que comme un père, en fait, il prend plaisir à nous voir prendre plaisir à, mmh. à certaines choses.
1: Ok. Les autres
3: Après toi, Jean-Marie
0: Oui, ben, oh, bien sûr,
1: je pense qu'on est tous. Euh, je pense qu'on est tous. Euh, euh, alors, c'est passion, ça dépend euh, si on veut dire. Euh, euh, des fois, les gens disent passion pour, dire, euh, pour désigner un, un hobby euh, qu'ils ont à côté de ce qu'ils font. et... Et Mais euh, je pense qu'on du moment qu'on aime, euh, aimer vraiment c'est c'est aimer passionnément. Donc, je rejoins Johanna. Si, on, si on, un, un disciple de Christ, il aime, quand Jésus dit, chercher le royaume de Dieu et sa justice, euh, par-dessus de, par tout, quoi. Mm -hmm. non, ça, c'est un engagement passionné.
0: Mm. Alors, mais, alors, je vais. Ok. Je me suis dit, je vais chercher la définition dans oui, le larousse C'est oui, intéressant. Et il euh, y a un des aspects. Alors, déjà, le, le premier aspect du mot passion c'est douleur c'est euh, souffrance mais maintenant un des aspects qui était noté, c'est dans la philosophie scolastique et classique ce qui est subi par quelqu'un ou quelque chose ce à quoi il est lié ou par quoi il est asservi mm. par opposition à l'action et une passion euh, la Bible dit pour le coup ne soyez asservi par rien et, oui. et une passion c'est quelque chose qui peut t'amener euh, bah, à être asservi d'une certaine manière une relation
3: passionnelle voilà au verset aussi qu'on est esclave de ce qui triomphe de nous. Mmh. Et, et je pense que, alors là aussi c'est un témoignage qui, je vais faire court, qui rejoint peut-être celui de Tim, mais quand moi j'ai donné mon cœur à Jésus, il était devenu ma passion, quelque, en quelque sorte, tout convergé sur Jésus-Christ. J'étais intéressée par sa vie, j'étais intéressée par ce qu'il disait, j'étais intéressée par ses projets, j'étais intéressée... Et je, je vivais dans la parole de Dieu continuellement, j'étais assoiffée. Et au point d'en oublier ma passion de l'époque. Et là, j'aurais jamais cru que j'allais abandonner ça. C'était donc dans la danse. Et, et tu ça faisais me... de
0: la danse classique, toi.
3: Hein oui, classique, et puis un, un peu de tout, moderne jazz, claquettes, enfin, un peu de tout. Et <rire> je me disais, mais au fait, c'est vrai, je ne suis même plus intéressée à aller au cours de danse. C'était naturel, euh, la, la passion pour Jésus avait pris la place de la passion de ouais. la danse. Sans que ça soit une souffrance euh, d'abandonner la danse, j'avoue, puisque Jésus avait pris la première place. Et... Donc, je pense que on peut, Dieu nous donne des dons, c'est vrai que si le Seigneur a, avait voulu que je fasse de la danse pour lui, il aurait pu, hein, ça ne s'est pas produit, mais j'étais libre par rapport à ça. Mmh. Et je pense que les dons, que Dieu nous donne, c'est important de pouvoir les utiliser pour lui. C'est vrai, euh, on a tous des dons et c'est chouette de pouvoir le servir. comme mais je,
0: je reviens sur l'aspect la, la, vraiment euh, passion, mmh. ou plutôt passionnel. En tout cas, quand je reprends la définition, et dans, dans les différents aspects des définitions Larousse, il y a cette notion de servitude. C'est ça.
1: Oui, alors si, évidemment, si ça devient, euh, si on rentre dans, s'il si y a un côté euh, addictif, euh, pff, à ce moment-là, c'est sûrement outré. Mmh. Mais, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de caractères différents. Il y a des gens qui sont naturellement des, 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 des psychologies euh, passionnées. Intense. Oui, intense. Quand ils font quelque chose, ils le font à fond, à fond, à fond, quitte peut-être pour certains, des fois, à, à tout d'un coup arrêter d'un coup, puis après se lancer à fond dans non un autre. autre. Chose. Moi, des je, gens. moi, je sais que je suis comme ça, c'est pour ça et, que ça me euh, fait réfléchir, tu vois. Voilà. Et, et des gens, et des gens, euh, et, et puis il y a des gens qui sont euh, plus, euh, plus, plus Tempéré. plaisibles, tempérés, modérés, sobres, et qui, euh, et qui sont tout aussi, euh, dans leur vie, qui sont tout aussi euh, productifs, quoi. Mais qu'ils font d'une autre façon. Moi, je Donc, sais que, par euh...
0: exemple, personnellement, j'ai des, des phases dans ma vie j'ai tout le temps des phases euh, en musique c'est très clair j'ai des phases où j'écoute tel type de musique euh, quand j'ai une phase rap j'écoute rap 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 quand j'ai une phase rock j'écoute rock 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 Donc, et euh, quand j'ai commencé l'écriture de certains textes je me levais j'écrivais je me couchais j'écrivais mais, mais un jour ne plus s'arrêter <rire> et puis c'était fini oui. moi, je suis, moi je suis vraiment euh, comme ça quand je m'intéresse à un truc on parlait de la crypto-monnaie je pourrais me renseigner mais des semaines complètes des heures entières et, euh, et le vivre, mais effectivement moi c'est peut-être, je pense qu'il y a une frontière personnellement entre euh, hobby et ça. passion
3: ça.
0: Hobby, un hobby c'est très bien d'avoir d'autres activités, mais une passion euh, tu regardes, allez, les passionnés de voiture, ils mangent, ils, ils mangent voiture, ils ouais.
1: dorment voiture, ils boivent voiture. Oui, mais ben, voilà, après, il y a voilà, ça c'est le côté addictif après.
0: Tu regardes par exemple, papa, je sais qu'il l'a déjà dit dans, dans le cadre d'une de, de ses prédications, lui, un, un de ses petits plaisirs, un de ses hobbies, c'est la moto. Bon, c'est pas sa passion. – Ce n'est
1: pas sa passion. Ouais. – Non, il en fait C'est ça, ça qui va lui prendre tout son temps. – Non, 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 mais… – Et... je
2: pense que… Oui, pardon, Jean-Marc.
1: Oui, ouais. moi, moi, Paul, ce n'est pas pour euh, faire toujours, je ramène un <rire> ses bibliques. Ouais, – aux... Surtout mais... maintenant, on parle mais... d'un chrétien petit, donc euh, euh, on euh, Mais Paul dit, euh, tout est utile, euh, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mmh. Mais en tout, cas, en tout cas, il dit, bon, euh, voilà, faites ce que vous voulez, mais il dit, moi, en tout cas, moi, je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Mmh. – Voilà. Mmh. Voilà. Donc, on peut. On peut on c'est normal, on a le droit d'aimer des tas de choses. OK Mais ce côté, justement, ce côté, c'est de ne pas franchir la limite où, où on est asservi.
0: Mmh. Et, et je vais même aller plus loin, moi, je trouve, dans le milieu chrétien. Euh, des, moi, je sais que, par exemple, ça, ça il faut que je veille. Mais euh, si je suis passionné par quelque chose, je suis passionné par l'Église. Moi, ça me, je peux manger, vivre à l'église tout le temps. Je pas de souci avec ça. Mais je me suis rendu compte, et il y a plusieurs fois dans des temps de prière où je me suis rendu compte, attention à ça, Ben. Mm -hmm. parce, que, euh, parce que tu es passionné par Jésus. Mm -hmm. Et c'est quand même lui le et centre. Dieu
2: pas et et ouais.
0: Dieu n'est pas l'église. Et Dieu n'est pas l'église. Ah, les activités dans l'église, les frères et sœurs, etc. C'est très important. Ça fait partie du mandat qu'il m'a donné. Mais... Mais c'est d'abord, c'est lui ma priorité, mmh. c'est être avec lui, en communion avec mmh. lui. Et je pense que des fois, on peut vite avoir cette tendance à, à, à tomber dans rapide. ça et à utiliser... Ouais. Bah, c'est quelque chose de très charnel, mais mmh. de le vivre dans un cadre plus spirituel, mais c'est mmh. Au pour final, autant pas aussi juste.
3: La, la question à se poser est où se trouve notre identité Oui.
1: Mmh. Ouais. Et, puis, et puis, quelquefois, je trouve que les gens, euh, quand, quand quelqu'un se laisse trop prendre par une passion, euh, souvent, mmh. c'est pas... Pour l'entourage, c'est des fois pénible
2: mmh.
1: parce, que, mmh. <rire> parce, que, euh, parce que sa passion devient, euh, devine, devient invasive. Ouais. Et dans ses relations, euh, il, il, il faut que, pour être en relation avec cette personne, il faut rentrer sur son terrain. Mmh. Si tu ne rentres pas sur son, ouais. sur son truc, sur, et ben, ben, il, tu ne l'intéresses pas, il ne s'intéresse pas à toi. Tu
0: voilà. te rappelles de Josué Josué, donc, euh, notre frère, mm. mais lui, il est comme moi, du coup, et lui, il a ses phases aussi. Fou de, me basket, rappel... de basket. Et puis, il a des phases personnes où il aimait bien un chanteur. Par ouais. exemple, il a une phase Christophe Maé. <rire> Josué, il avait une phase, alors je l'affiche un peu parce que je sais qu'il écoute les émissions, il avait une phase Christophe Mahé, mais il s'habillait comme Christophe Mahé, il avait en ce collier. gros collier à perles et tout ça. Il s'est acheté un, un harmonica. harmonica. Ah, c'est vrai. Joshua. Non, mais il avait cette phase. Il avait
3: son identité. Mais, mais,
0: mais c'est vrai ce que tu dis, parce que du coup, mais quand tu es dans une passion comme ça, es, ça transpire de toi et il faut, ouais. que, il faut que les gens ils trouvent ce point d'accroche pour accrocher avec toi. Quoi.
2: Mais moi, dans la réponse que je donnais au début, c'est vrai que j'entendais plus alors, le, le hobby, ouais. euh, de... Et je trouve qu'avoir euh, euh, s'intéresser à différentes choses et faire différentes choses, ça peut faire partie d'un équilibre de oui. vie. Mais c'est sûr que je ne parlais pas d'une passion qui nous happe tout notre temps. Ouais. Nous... C'est pour
0: ça que je trouve intéressant de le recontextualiser dans ce que ça signifie vraiment. Mmh. Parce que euh, des fois, on peut avoir cette tendance-là à dire oui, non, mais non, c'est juste une, une passion à côté. Mais, mais en fait, quand on prend le nombre d'heures que tu passes dessus, le nombre d'argent oui. que tu dépenses dedans... Mais le dans de... ce cas-là,
2: tu as même des, des relations qui peuvent être passionnelles. Ouais. Et, mmh. euh, et les relations passionnelles ça, 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 sont euh, des en...
0: Bah souvent toxique. Hein, ouais. Toxique, oui. Ouais. Okay. ouais, je suis d'accord. On va s'arrêter Oui. Ou tu voulais vrai. dire encore quelque chose, c'est bon Absolument pas. <rire> Absolument pas. Bon, on a l'air. T'es convaincu de ne plus vouloir parler Passionnément Absolument pas. Passionnément très bien pas. On a parlé. En tout cas, merci, merci à tous pour ce moment. Euh, on a parlé de tout, euh, de rien. On a parlé de ce qu'on pensait. En tout cas, on est très heureux de l'avoir vécu ensemble. Moi, ça m'a intéressé et j'espère que pour vous aussi. Mais euh, je suis très heureux aussi de pouvoir vous le partager à vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, d'exprimer vos avis. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le partager à vos amis likez la page. Si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Nous ne sommes pas dans un régime stalinien. Donc faites ce que vous voulez. Merci, ben Et je vous fiche. rassure. <rire> ah, faites bon. ce que vous voulez. Mais en tout cas, euh, on est très heureux de pouvoir euh, aussi vous offrir ce moment. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe technique qui est là mmh. au taquet. Mmh. Euh, des fois, vous ne voyez pas l'envers du décor, mais ils sont là avec nous. Donc on est reconnaissant aussi. Merci beaucoup. Et je vous propose de terminer par la prière. Vous êtes
1: d'accord Jean-Marie, tu es d'accord Oui. Alors je fais une bah prière virtuelle, non, une vraie. Une vraie. une vraie. une vraie. Une vraie. Authentique. Une authentique. Allez. Merci Seigneur de ce que nous pouvons être dans le bon sens du terme passionnés de toi oui. et te servir. Nous ne voulons pas le faire d'une façon virtuelle, idéaliste et nous ne voulons pas investir euh, investir euh, d'une façon d'une façon abstraite mais nous voulons vraiment euh, vivre euh, concrètement dans le royaume de Dieu merci Seigneur notre Dieu merci de de donner la sagesse à chacun dans tout son comportement dans tous ses domaines euh, pour pour être agréable merci d'avoir béni euh, Timothée qui était avec nous aussi ce matin et de le conduire dans toute sa vie maintenant euh, qu'il a qu'il a décidé de, de de marcher avec toi Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.
0: Chers amis, je vous souhaite une bonne journée ou peu importe l'heure où vous regardez ça mm -hmm. ou une bonne nuit si vous regardez ce soir. En tout cas, on est très heureux. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 19h30 pour une émission. On s'y retrouve tous ensemble. A bientôt. Ciao, ciao.
2: Au revoir. Au revoir.